0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Douvjani. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 64 de cette série, la 64e émission. Et la semaine dernière, je vous ai laissé au milieu de l'année 39-40. Et j'avais pas le temps de finir, donc je vais me donner maintenant la peine de dire encore un certain nombre de choses sur cette année-là, 39-40. Je vous ai déjà parlé de la drôle de guerre. Pendant le premier mois, à partir de septembre, il y a évidemment la conquête de la Pologne, partage de la Pologne entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique, selon les accords et von Riementrop-Molotov juste avant. Et... De rôle d'histoire, il y a beaucoup à dire sur cela. Je, dire, je, je vais arrêter une seconde pour vous, pour vous dire quelque chose de très important, puisque nous sommes en plein dans la description de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai nullement, nullement l'intention de vous faire un cours d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Cette émission a pour but de raconter la résurrection d'Israël, vue par moi-même, ma vie personnelle en face des les mouvements qui mènent à la création de l'État d'Israël. Et je vais mentionner, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale partout, où elle a un rapport plus ou moins proche avec mon sujet. Pour le reste, ma foi, entre Wikipédia, Google et le reste, vous pouvez trouver vous-même l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui est passionnante par ailleurs. Il faut lire les mémoires de Church sur la question. Il faut lire les mémoire de De Gaulle sur la question. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature autour de cette guerre qui est d'une complexité incroyable. Je vais me cantonner à un certain nombre de sujets. Alors ne m'en veuillez pas si je ne parle pas de tout et si j'oublie certaines choses. Bon, je reviens donc à la drôle de guerre pendant que les Allemands sont occupés à l'Est avec la Pologne et la, la, la France à la Grande-Bretagne ont déjà déclaré la guerre le 3 septembre à l'Allemagne, mais rien ne se passe, rien ne se passe et sur place en Europe. La drôle de guerre, j'ai un souvenir très précis de cette drôle de guerre, à travers une chanson que chantaient les soldats britanniques pendant ce temps-là, « Nous allons pendre notre linge sale sur la ligne Siegfried ». We are going to hang up our washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? Etc. L'optimisme règne. Nous allons gagner la guerre, évidemment. Et on ne fait rien pour. Mais enfin, pour le moment, on est plein d'optimisme. Les soldats et anglais sont pleins d'optimisme. En plus, on commence à voir en Palestine, à Jérusalem où je suis, on commence à voir les uniformes des soldats australiens et Néo-Zélandais qui arrivent de l'Empire britannique pour se joindre aux forces de la Grande-Bretagne dans cette guerre. Et puis, peu à peu, arrive le printemps. Arrive le printemps sans qu'il se passe grand-chose. Et au printemps, ça, c'est la catastrophe absolument imprévisible, inimaginable. L'offensive, la Blitzkrieg allemande, de mai 1940 sur la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et sur la France. En même temps, en même temps pendant cette période, il y a évidemment aussi l'Italie qui va rentrer en guerre, deuxième puissance de l'axe qui va se joindre à l'Allemagne et comme ennemi et vous savez très bien que l'occupation de la France, elle se fera par le nord par l'Allemagne et par le sud-est, par l'Italie, il y a une partie de la France qui sera occupée par l'Italie. Alors, personnellement, personnellement, de cette période-là, du printemps 1940, j'ai un souvenir, un souvenir personnel qui a probablement, probablement marqué ma vie. Un jour, le mois de, au mois de juin, et en plein classe, les directeurs de l'école rentrent, dit quelque chose à l'oreille au professeur qui fait les cours à ce moment-là, et sort, à ce moment-là, les professeurs s'adressent à nous, sévères, tristes, très, très graves, et nous disent « Paris est tombé aux mains des nazis ». C'est difficile à imaginer. Je ne parlais pas le français, je n'avais pas une relation particulière avec la France à ce moment-là, mais je suis absolument persuadé, sûr, que s'il n'y avait pas cet événement-là, ce fameux jour de juin 1940, en classe, je n'aurais certainement choisi Paris pour y vivre. Ça a été un coup terrible. Paris, une grande capitale de l'Occident, Paris, qui était la capitale de la France, qui a gagné la Première Guerre mondiale, qui a forcé l'Allemagne à l'armistice, à la Première Guerre mondiale, Paris est tombé aux mains des nazis. Brusquement, toute l'ambiance d'optimisme qui régnait depuis le début de la guerre a fait place à une euh, inquiétude, à une angoisse absolument terrible. Si la France est tombée, qu'est-ce qui va se passer maintenant Et nous savons qu'une fois que l'armistice avec la France est signé par l'Allemagne, l'Allemagne a des choix. Quel choix et peut-être envahir l'Angleterre par la mer. En attendant, c'est l'aviation allemande qui va commencer la fameuse guerre de l'air contre la Grande-Bretagne, où les Anglais se sont révélés être absolument extraordinaires de courage et de résistance à leur tête, il y a Churchill, pourtant ils ont subi le coup de Dunkerque, vous savez, comme je vous dis, lisez, lisez, je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé, pendant la guerre de conquête de la France par l'Allemagne nazie, la catastrophe qui, aurait, qui était évitée par Churchill, qui a envoyé tous les bateaux que l'Angleterre pouvait fournir vers les côtes françaises pour sauver les soldats qui sont restés et encerclés complètement par les Allemands sur les côtes normandes et du nord. Voilà. Alors c'est une ambiance qui devient très très lourde, vraiment ça devient épouvantable épouvantable alors on attend on attend est-ce que hitler aura l'idée de d'envahir l'Angleterre et à ce moment-là on se demande où ira le monde où ira le monde car pour le moment après la conquête de la France il ne reste en Europe que l'Angleterre qui fait face à l'Allemagne l'Angleterre qui est restée seule pendant longtemps toute seule à faire face alors nous en Palestine, avec nos problèmes avec les Anglais, avec la trahison du Livre blanc et avec tout, tout, tout ce que nous ressentons vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, nous ne pouvons, nous pouvons pas, ne pas en même temps, imaginer que c'est la Grande-Bretagne qui nous sauve. C'est la Grande-Bretagne qui fait que pour le moment, l'Allemagne n'a pas gagné la guerre. Voilà. Bon, alors, l'année 39-40 se termine. Je vais passer rapidement à l'année... 1940-41, alors là, personnellement, d'abord, je rentre en classe qui s'appelle en Israël Kitavav, la sixième année d'études de l'école élémentaire, qui correspond à ce moment-là exactement à la sixième enfance, c'est-à-dire au début du collège, et je ne peux pas ne pas dire à quel point ces moments-là dans ma vie représentent quelque chose d'extrêmement important sur le plan personnel, qui est le trouvailles, les trouvailles avec la musique. C'est-à-dire c'est à ce moment-là vraiment que la musique va devenir un des éléments essentiels de ma vie. J'ai déjà chanté à la maison, j'ai déjà fait partie du cœur de la synagogue, où j'ai participé à, tout, à tous les offices, surtout, surtout les grands offices de fête. Vous savez, à la synagogue de l'école où j'étais, d'Arkemoni, et il n'y avait que les enfants qui chantaient en réalité toute l'année. C'était donc des sopranos et des altos. Et puis, pour Rosh Hashanah et pour on étoffait cette chœur par la présence des ténors et des basses. Et nous étions un chœur à quatre voix, avec une, un répertoire absolument extraordinaire. Une grande partie composée par Rivlin et Shlomo Zalman Rivlin, qui étaient les grands musiciens lituaniens de la liturgie de Jérusalem, du côté lituanien, bien sûr. Et je, je connaissais déjà, si vous voulez, la musique à travers la liturgie. Mais la musique classique, c'était à ce moment-là que le gouvernement du mandat britannique a décidé d'égayer un tout petit peu le public de Jérusalem en introduisant une chose qui était formidable, un concert du dimanche après-midi il y avait tous les dimanches après-midi, l'orchestre de, de la police, qui était un orchestre d'harmonie, il n'y avait pas de cordes, il n'y avait que des instruments à bois et instruments à, de cuivre. L'orchestre de la police de Jérusalem et donnait un concert dans Amigrash à Roussim. Si vous connaissez Jérusalem, vous savez qu'en allant dans la rue Jaffa, en arrivant à ce qu'on appelle Binyan Generali, la grande poste, si vous tournez à gauche, vous montez vers ce qu'on appelle les complexes russes, ce que les Russes ont construit en dehors de la vieille ville, encore il y a longtemps, pour recevoir les pèlerins, les pèlerins qui venaient de Russie à Jérusalem. Et dans ce complexe russe, qui est devenu un des lieux du gouvernement du mandat britannique, qu'il y avait l'orchestre qui donnait tous les répertoires classiques, tels qu'il était transposés pour un orchestre d'harmonie. C'est-à-dire, encore une fois, pas de violon, pas de violoncelle, pas d'alto, uniquement des instruments avant. Et c'est là où je fais le vrai premier contact avec la musique et classique. En même temps, je rejoins l'orchestre d'harmonie de l'école où je suis, en jouant de la clarinette. Alors maintenant, les souvenirs qui me reviennent sur cette période-là, et puis un souvenir du premier compositeur j'adorais le premier compositeur dont je suis tombé amoureux vraiment et c'était un compositeur français qui s'appelait bizet voilà c'était avec l'arlésienne de bizet que j'ai mis le pied dans la mélomanie intégrale voilà alors à chaque fois évidemment comme je connaissais très bien le fils de un des musiciens qui jouait dans cet orchestre je lui disais toujours demande à ton père de demander au chef qui nous joue du Bizet, qui qu qu nous joue l'arlésienne. Et puis j'écrivais aussi des lettres, évidemment, à la radio. Il y avait une émission « Demande des auditeurs ». J'écrivais des lettres à la radio pour qu'on passe à la radio cette œuvre-là. Alors l'Ubizet, l'arlésienne, ça a été suivi, évidemment, après, par la symphonie numéro un de Bizet, une symphonie de jeunesse quand a il a écrit étant tout, tout jeune, et puis je peux vous dire dès maintenant, ce n'est pas encore le moment, ça viendra plus tard, que le premier opéra que j'ai vu dans ma vie était le Carmen de Bizet, Carmen joué en hébreu, chanté en hébreu, et que j'ai vu au cinéma Edison, qui servait aussi pour le théâtre et pour les concerts et quand il venait à Jérusalem. Voilà, vous connaissez déjà mes secrets de musique à ce moment-là. Je ne savais pas encore que j'allais devenir violoniste. Le violon, ça viendra un peu plus tard. Alors, on essayait, on essayait de supporter la situation. Les nouvelles étaient mauvaises. Mais nous, on n'a pas réellement ressenti. Il y avait bien sûr... Le sucre blanc a disparu, remplacé par du sucre un peu noir. Et il y avait... Pas tellement de beurre, on a commencé à rationner un tout petit peu, pas trop, pas trop, à rationner, à rationaliser, à rationner un petit peu la nourriture. Voilà où en étaient les choses. Alors ça, c'est le début, donc, 40-41. L'Angleterre reste seule, Là, les, Allemands, les Allemands continuent leur phase de conquête. Je vous ai dit que sur six années de guerre, de septembre 39 à septembre 45, il y a eu le, la vague des conquêtes allemandes de trois années, de septembre 39 jusqu'à 42, puis ensuite de 42 jusqu'à 45, c'était le reflux, c'était la, la contre-offensive des Alliés contre les puissances de l'Axe, avec en fin de compte la victoire de 45. Voilà. Alors, on attendait, on attendait quoi On attendait pour voir le résultat de cette guerre que les Allemands menaient par les airs contre la Grande-Bretagne et on a admiré le courage et la résistance des Anglais devant les catastrophes et devant les bombardements incessants de Londres et d'autres lieux de la Grande-Bretagne. On écoutait Churchill parler une fois que Churchill a remplacé Chamberlain, l'ambiance en Angleterre a changé et on écoutait les discours de Churchill et sa façon d'encourager les Anglais à tenir malgré les sangs, malgré les larmes, malgré la sueur de tenir le coup devant l'ennemi en sachant très bien que quand même un jour peut-être les choses vont changer et Churchill qui s'arrange avec Roosevelt pour que l'Amérique puisse aider l'Angleterre aider l'Angleterre à s'armer c'était extrêmement important l'Amérique qui n'était pas encore qui était assez isolationniste qui ne voulait pas encore rentrer dans la guerre mais qui aidait énormément les Allemands alors je vais immédiatement aller rapidement et dire à partir de ce moment-là, avec toutes les guerres qu'il y a eu, la conquête du Danemark, de la Norvège, la guerre qu'il y a eu au Balkans, la Grèce, la conquête de la Grèce, l'attaque par parachutiste de la Crète avec l'échec britannique notoire en Grèce et en Crète, où l'Allemagne devient vraiment maîtresse de l'Europe. À ce moment-là, on peut dire que c'est l'Allemagne contrôle tout, pre presque toute l'Europe. Hein. À l'est, c'est la, la frontière en plein Pologne, avec l'Union soviétique. Et à l'Ouest, nous avons, eh, au sud de la France, un pays fasciste, l'Espagne des Francos, qui est là, et on se demande d'où viendra le sauvetage, d'où viendra le salut. Eh bien, il viendra le salut par les Allemands eux-mêmes. Ce sont les Allemands qui vont s'attirer, les foudres qui vont amener à leur perte. Le 22 juin, juin 1941, une date absolument extraordinaire. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est déclenchée par l'Allemagne nazie, l'attaque de la Russie soviétique. Pour nous, ça a été un vrai, grand, très grand soulagement. Évidemment, je ne parle pas de la gauche, de la gauche, du Yishuv, qui voit dans l'entrée de l'Union soviétique, dans la guerre, quelque chose de très important pour eux, idéologiquement aussi. Mais c'était le sentiment que la Grande-Bretagne n'était plus seule dans la lutte, n'était plus seule dans la lutte, et que les Allemands allaient faire, à une grosse partie, conquérir l'Union soviétique avec les espaces infinis de l'Union soviétique. Ils ont fait ça au printemps, début de l'été, en pensant que ça allait être rapide, ça allait être vraiment le vrai blitzkrieg à l'Allemagne, et qu'ils allaient terminer l'affaire avec Moscou et Leningrad conquises assez rapidement, ce qui n'était pas le cas, car de même que la Grande-Bretagne tenait les coups devant les attaques aériennes, de même l'Union soviétique allait tenir magnifiquement bien devant Moscou et devant Leningrad. Leningrad qui a résisté pendant des années dans l'histoire, il faut le lire moi, je ne peux pas vous raconter tout, il faut que vous lisiez les batailles pour la défense de Moscou, de l'entrée de Moscou, et les batailles de Leningrad pendant cette guerre horrible, monstrueuse de la, du siège de Leningrad. Enfin, on commence à respirer un petit peu. Mais, j'ai gardé pour la fin de l'émission l'autre aspect de la guerre un aspect qui nous concernait de près, nous, nous, en Palestine. Qu'est-ce qui nous concernait Deux choses. D'abord, ce qui se passait dans le monde arabe qui nous entourait, et ce qui se passait en Afrique du Nord, Ces intentions de l'Axe, de l'Italie et ensuite de l'Allemagne, de pénétrer, de, de, de conquérir les canals de Suez, d'empêcher les Anglais de contrôler les canals de Suez, et d'arriver jusqu'à la Palestine, la Syrie, de s'emparer du Proche-Orient en descendant du Caucase, du côté russe, et en montant du côté de l'Afrique du Nord, du, du côté sud. Là, ça c'était la grande tenaille que, dont rêvait les nazis pour conquérir le Proche-Orient. Alors là, ça nous concernait, et ça nous concernait très très fort. Il y avait des moments, vous savez, c'était un reflux, les Allemands, Avançaient vers l'Egypte, ensuite on les chassait, ensuite ils revenaient. Non, pardon, pas les Allemands, d'abord les Italiens. Il y avait, je me souviens encore aujourd'hui, comme je suivais ça de tout près, tout enfant que j'étais, il y avait un général italien qui était en ce moment-là en Libye qui s'appelait Graziani et en face de lui, il y avait du côté britannique un autre général qui s'appelait Wavell. Alors Graziani contre Wavell, c'était la guerre en Afrique du Nord pour la présence en Syrénaïque, en Libye. Et pour nous, c'était important, car il y avait que l'Égypte qui séparait la Syrénaïque de la Palestine. Il y avait toujours un très grand danger qui montrait de, 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 de l'Égypte vers la Palestine. Autre chose, c'était, comme je vous ai dit, les pays arabes eux-mêmes, il y a eu deux problèmes, deux problèmes, les deux d'ailleurs, en 1941. D'abord, en avril 1941, il y a eu un coup d'État en Irak, c'était Rachid Ali El-Kilani, pro-nazi, qui a pris le pouvoir et qui voulait monter en Irak un État pro-nazi. Les Anglais sont intervenus d'après un, un pacte qu'il y avait, les pactes anglo-irakien de 1930, ils sont intervenus. Et là, je vous ai déjà raconté que les SL a aidé les Britanniques dans leur lutte en Irak. Contre Rachid Ali El-Kilani et David Raziel, le chef de l'Irgun, le chef de l'Essel, a trouvé sa mort pendant cette bataille. Il y avait un autre problème, évidemment, une fois que la France a été pactée avec l'Allemagne, la Syrie est tombée dans les, dans, dans les champ de, de l'Axe avec Vichy et il fallait aussi intervenir en Syrie. Là aussi, les Juifs de Palestine ont participé à l'attaque de la Syrie par la Grande-Bretagne, qui a eu lieu en juin 1941. Alors, vous voyez, cette année-là, 40-41, nous sommes encore en attente, et l'Allemagne n'a pas décidé d'envahir l'Angleterre, l'Allemagne a décidé d'envahir la Russie, heureusement, 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 et on ne sait pas où va aller la guerre, on ne sait pas où ça va. Il n'y a pas encore de nouvelles des atrocités nazies vis-à-vis -vis des Juifs en Europe. Alors, on espère toujours que peut-être les choses iront mieux. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, je vous ai donné envie de lire vous-même, dans vos livres et dans tout le moyen que vous avez, comment se déroule la Deuxième Guerre mondiale, car je n'ai pas l'intention, à part sur l'Afrique du Nord et à part sur la partie de la guerre qui concernait directement la Palestine et le mouvement sioniste, de m'étendre trop sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas le rôle de cette émission. À jeudi prochain.